0: Ok, nu, eu am spus că mă țin de parte de ideile controversate în podcast, dar astăzi vreau să vă vorbesc despre șerpilieni. Stați, nu închideți, că n-am luat-o pe drumul lui Lorin Fortuna. Ascultați-mă o clipă. Vi se întâmpla vreodată să cunoașteți oameni care se fofilează din orice situație, apar de unde nu te aștepți, și, în general, provoacă suspiciuni în grupuri. Ei bine, eu am cunoscut și anume pe aceștia îi numesc șerpilieni, deci nu șerpilienii din ezoterism, e doar denumirea pe care o aplic eu unor asemenea persoane. Or, în episodul de astăzi, continuăm povestea Moldovei, de unde am lăsat-o, la moartea lui Da Dabija, și ascensiunea la domnia lui Gheorghe Duca. Dar, departe de a avea vreo domnie liniștită și lungă cât să acopere un întreg episod, Gheorghe Duca e genul de om care apare de nicăieri și dispare, plus că e foarte, foarte alunecos. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre Moldova în a doua parte a secolului al XVII-lea. Și dacă e să continuăm cronologic, clar trebuie să vorbim despre prima domnie a lui Gheorghe Duca. Eu l-am mai menționat pe acest domn al Moldovei ca domn al țării românești, în episodul 76. Acest fapt cu transferul domnitorilor nu mai e deloc surprinzător, dar nu am acoperit atunci detaliile ascensiunii lui. Care între noi fie vorba, nici ea nu mai e deloc surprinzătoare. La fel ca alți moldoveni, ajunși în cele din urmă la domnie, duca nu era moldovean de origine. Părinții lui erau greci, din Rumelia, stabiliți în Moldova încă de când Gheorghe era mic. Apare în diverse funcții la curtea domnească, apoi se căsătorește... inspirat. Cât de inspirat, păi devine chiar ginerele domnului o stație de Abija. Aceasta îi asigură inițial funcția de mare vistiernic, iar apoi la moartea socrului și prin intervenția soacrei la Istanbul, aceea de domn al Moldovei. Astfel, lucrurile rămân în familie. Așa cum țineți minte din filozofia de data trecută, acesta este un lucru bun. Tranziția a fost ușoară, iar Gheorghe Duca a continuat pur și simplu proiectele socrului spre mulțumirea țării și a boierilor. Duca a luat măsuri de bun simț pentru repopularea Moldovei, mai ales prin scutiri de taxe acordate străinilor, ceea ce se va întoarce, în fine, împotriva lui. Dar nu încă. Momentan, oamenii sunt mulțumiți și totul pare să fie în regulă, până când nu mai e. La mai puțin de un an de la urcarea pe scaunul domnesc, Gheorghe Duca e a acuzat de conspirație cu Hanul Crimei și Mazilit de otomani. Mai exact, i-au fost imputate o serie de scrisori către Han, Cronica lui Ion Neculce povestește însă că aceste scrisori au fost trimise la Ordinul Marelui Vizir Otoman pentru a testa lui Hanului, iar Duca nu ar fi avut nicio inițiativă și nicio vină. Dar Duca este cel care pică de fraier, ca să mă exprim așa. Duca nu reușește să i îmbuneze pe otoman nici măcar cu șpăgile de rigoare, așa că e dus la Istanbul, iar în locul lui accede Ilias Alexandru. Acum, să vă explic un pic care e treaba cu numele acesta de Ilias Alexandru. Poate vă amintiți că în episoadele trecute, tocmai ce am vorbit despre un Alexandru Iliaș. Nu e același, iar figura cu numele inversat e un lucru pe care l-au făcut istoricii ca să-i deosebească. De altfel, Ilias Alexandru e chiar fiul lui Alexandru Ilias. Simplu, nu? Sigur, pentru mai multă claritate, îl puteți numi simplu Iliaș Alexandru IV-lea, cum o fac unii istorici. Orice nume ați alege, acest domnitor al Moldovei are calitatea de a fi ultimul reprezentant al dinastiei mușatinilor. El s-a căsătorit cu o doamnă din familia Canta Cuzino, iar fiul lor, Radu Iliaș, a servit la curtea lui Constantin Brâncoveanu, în țara românească. Dar acest Radu Ilias va muri fără urmași și nu a domnit niciodată, lăsându-l pe Ilias Alexandru cu distinția de ultimul mușatin, zici că ar fi ultimul mohican. Bine, eu punctez lucrul acesta pentru a încheia o etapă. Dar asta nu înseamnă că boierii nu vor folosi înrudirea cu mușatinii pentru a-și justifica diverse pretenții. Din potrivă, mai mulți vor apela la acest tip. Însă, în ceea ce privește dinastia puternică, bogată în fii și mereu aflată în poziție eligibilă, ei bine, aceasta s-a stins. Nici domnia lui Ilias nu a fost una prea lungă. Între 1666 și 1668, el s-a remarcat prin milostenie, modestie și bunătate, fiind mereu dispus să doneze. Cu toate acestea, nu era nici vreun fraier de luat pedepsind o tentativă de mazilire din partea spătarului Nicolae Milescu. Lui Milescu îi se va tăia nasul și va fi trimis la Constantinopol, iar ulterior Gheorghe Duca va lubrifia din nou mecanismele otomane și va accede la tron. Dar înainte de a fi martori la revenirea șerpiliană a lui Gheorghe Duca, alunecând prin împrejurime așa neobservat... Merită să ne oprim puțin asupra lui Nicolae Milescu și să avem o mică discuție despre nume. Hai promit că de data asta țin filozofia în frâu. Nicolae Milescu are o poveste foarte interesantă, iar unul dintre aspectele acestei povești este chiar numele lui. El nu s-a semnat niciodată Nicolae Milescu, ci Nicolae Spătarul, pentru că a avut această funcție. A fost cunoscut în epocă sub numele de Nicolae Spătaru Cârnu, deoarece, după cum am spus, i-a fost tăiat nasul în urma unui conflict cu domnitorul de drept. Dar cronicarul Ion Neculce i-a atribuit numele de Milescu pornind de la satul său. Atenție, nu satul în care s-a născut, ci satul pe care îl vor prelua mai târziu urmașii lui. Or, nu știu dacă ați sesizat aceste lucruri fine în istorie, anume apariția numelor de familie. În general, dacă nu vorbim despre marile familii care se identificau astfel, devine necesar anumi persoanele care se ridică în rang, de unde să le găsești un nume. Oamenii simpli erau cunoscuți prin porecle, prin meserie, prin origine sau prin numele părinților. Între timp, acestea ajung să se moștenească din tată în fiu sau să se adauge terminații. Ca să vă dau câteva exemple, numele de familie care au pornit ca porecle ar fi Lungu, Crețu, Bălan. În categoria meserilor Popa, Diaconu, Ciobanu, Fieraru, Croitoru. Originile se văd în nume de familie precum Molteanu, Rusu, Turcu sau Munteanu. În cazul numelui părinților avem structura moldovenească a plus numele mamei, a Mariei, a Ioanei, dar și terminațiile, cum este Escu. Practic, numele Ionescu vine de la fiul lui Ion, așa cum Johnson vine de la fiul lui John. În cazul lui Nicolae Milescu, procesul este interesant pentru că Ion ne culce pur și simplu atribuie acest nume pentru a-l distinge. Deși putea să-l numească așa cum scrie pe cutie Nicolae Spătarul, totuși Neculce preferă să-i acorde un nume, ceea ce azi probabil am definit ca nume de familie. Nu știu câtă atenție ați acordat vreodată acestui fenomen, dar am considerat că merită discutat. Mie personal, mi se pare fascinant cum oamenii au avut nevoie de aceste nume în societate, iar procesul a fost în mare parte absolut natural și organic. Mai mult, s-a petrecut similar în toată lumea, acolo unde a fost nevoie. Și sigur, când a fost nevoie de mai mult? Bine, până la CNP-uri și acte de identitate smart, mai avem mult de povestit. Aș vrea să mă întorc acum asupra poveștii lui Nicolae Milescu. El a fost ceea ce am numit cărturar. Noi deja nu ne permitem în epoca modernă să vorbim doar despre domnitor și eventual un cerc restrâns de boieri sau doar despre aspectele strict politice. Asta pentru că structura feudală nu mai e, nici e atât de feudală. Alți oameni importanți au rezultate pe plan cultural sau social, fără a deține neapărat cea mai înaltă funcție în stat sau fără a conduce armate. Nicola Emilescu este un astfel de om. Născut lângă Vaslui, a studiat la Constantinopol, ulterior devenind grămătic, adică secretar al lui Gheorghe Ștefan. Din această funcție a continuat ca reprezentant al Moldovei la înalta poartă, fiind numit de către Grigore Ghica. Despre funcția de capuchehaia și oportunitățile pe care le oferă ea, noi am mai vorbit și nu e cazul să insist. Ulterior, e trimis ca diplomat la Berlin și Stockholm, apoi în Franța lui Ludovic al XIV-lea. Da, da, regele soare, acolo am ajuns cu istoria. Vorbitor de română, latină, greacă, slavonă, rusă, turcă, franceză și italiană, Nicolae Milescu și-a îndeplinit cu mare stil atribuțiile diplomatice. Pe lângă acestea a realizat o traducere integrală în limba română a Vechiului Testament. În 1671 se retrage în Rusia și muncește la curtea țarului Alexei și la Academia Movileștilor. E foarte apreciat și se acordă încredere și prestigiu, între 1675 și 1678 întreprinde o călătorie în China trimis firește de către țar. Deși nu se întâlnește cu împăratul Chinei în urma unor sughițuri protocolare, Totuși, el își documentează călătoria și este e un document care va rămâne în istorie ca un lucru foarte important. Scrierile lui prezintă societatea chineză, dar și informații despre popoarele din Mongolia sau Siberia. Și nu-mi permit eu să-mi dau cu părerea, dar cred că lui Milescu i-a fost mult mai bine astfel decât dacă reușea să preia scaunul domnesc în răscoala contra lui Ilias Alexandru. Cu nasul însemnat, el a continuat să ducă o viață palpitantă, să fie distins la cel mai înalt nivel, prețuit și apreciat ca traducător, diplomat și cărturar. Timp în care scaunul domnescal Moldovei cunoaște aceleași zbateri, maziliri și probleme dintotdeauna. Poate e chiar mai rău de atât. Hai să ne întoarcem acolo. Când am vorbit despre prima domnia lui Gheorghe Duca, probabil v-ați întrebat ce am cu el, de ce l-aș face șerpilian, la cât de bine au mers treburile. Uite că nu e nimic constant în viața așa cum nu e nimic constant nici în istorie. Ion Neculce spune că Gheorghe Duca era, citez, la hire mai aspru decât cum era cu domnia din tâi și că a pus biruri grele la toate nivelurile sociale. Exilul îl schimbase pe Gheorghe Duca și noua domnie avea să fie complet diferită. Din cauza fiscalității excesive și a favoritismelor pentru străini, lucru pe care îl știm și din prima domnie, Gheorghe Duca își atrage în 1671 o mare, mare problemă. Iar problema aceasta se numește Mihalcea Hâncu. La finele episodului trecut făceam aluzie la o răscoală de proporții, asemenea conduse de Matei Basarab în țara românească, pe timpul lui Leon Tomșa. Ei bine, liderul la fel de căpos al răscoalei din Moldova este un boier al cărui istoric controversat îl recomandă pe deplin. El s-a remarcat pe timpul lui Vasile Lupu și a fost nevoit să fugă atunci când rivalul acestuia, Gheorghe Ștefan, a ocupat scaunul domnesc. Prins de turci și trimis în lanțuri în fața domnului, hâncuie e, în mod absolut surprinzător, iertat. Ba chiar făcut armaș al doilea, având atribuții de pază a temnițelor și executări ale pedepselor. Practic, din renegat, devine om de încredere al domniei. Devine apoi serdar, adică mare comandant al cavaleriei în timpul lui Ștefăniță Lupu. Face parte din forța trimisă de otomani contra lui Gheorghe Racoci al doilea. La bătălia de la Gilău, în care racoții a fost înfrânt, se remarcă două figuri importante, acest Mihal Ceahâncu, dar și un Ceauș modest, pe nume Constantin Cantemir. Ceaușul, apropo, era un șef de slujitori, ca un fel de ordonanță civilă. Ca să fac o altă paranteză, de parcă episodul ăsta ar duce mare lipsă de paranteze, în 1989 s-a spus la televiziune despre numele lui Nicolae Ceaușescu, anume că ar Gardian sau paznic în limba otomană, acest lucru este fals sau cel puțin forțat. Un ceauș nu are în mod normal funcția de paznic, ci de îndeplinire a sarcinilor mărunte, cu o mică autoritate. Revenind, Mihal Ceahâncu se remarcă pe deplin ca un mare comandant de oști, un tip admirabil și carismatic. Așa că atunci când Lăpușul și Orheiul se ridică împotriva domnului Gheorghe Duca, Hâncu și Apostol Durac devin liderii acestei răscoale. Pe motivul birurilor grele și al favoritismului față de străini, în speță față de greci, așa cum a fost și în cazul Leon Tomșa, răsculații provoacă mari pagube materiale și sociale. Ocupăiași jefuiesc curțile și moșiiile boierilor, a negustorilor bogați și mai ales ale grecilor. Grecii prinși sunt uciși cu sânge rece. Duca e nevoit să apeleze la sprijin otoman pentru a stinge răscoala. Spre deosebire de situația anterioară din țara românească, răscoala lui Hâncu e înăbușită cu succes. În la Ulmu, roata se întoarce și drept răzbunare, răsculații sunt acum cei căutați și uciși de autorități sau trimiși în robie. Ca întotdeauna cu o situație de răscoală sau război civil, victimele de ambele părți reprezintă pierderi pentru aceeași țară. Cât despre Mihalcea Hâncu, e luată în robie la tătari, dar e răscumpărat de fiul său. Scăpat din robie, va actitorii mănăstirea Hâncu. Orașul Hâncești din Republica Moldova poartă și astăzi blazonul lui, iar reputația lui a rămas înfierată în expresii populare. Și pentru că am spus-o și în episodul anterior, mă fascinează expresiile populare, e musai să vă spun despre ele. Vodă da, iar Hâncuba, sau neamul lui Hâncu, se referă la aceia care nu sunt de acord niciodată sau oamenii care se opun legilor de drept. Chiar Mihai Eminescu a folosit expresia spunând, citez, Vodă, adică statul, putea să zică da, Hâncu zicea ba și pe al lui Hâncu rămânea. Am încheiat citatul. Coincidental, e și modelul de parenting pe care îl aplic cu Fimiu, deși pe moment mi-e greu să spun care dintre noi e Vodă și care e Hâncu. În 1672, Gheorghe Duca alunecă și dispare la fel de subit cum a și a apărut. Sultanul otoman pornea într-o expediție pentru a cuceri Carmenița. Cu ocazia asta vizitează Iași, iar întâlnirea pare inițial să decurgă bine. Ba chiar în bunul stil românesc în care facem curat când vine cineva în vizită, sultanul i-a cerut lui Duca să repare drumurile și podurile din țară pentru armata lui. Domnul Moldovei e plin de curtoazie, pregătește toate cele necesare expediții otomane, inclusiv hrană pentru trupe și elemente tehnice pe lângă partea de infrastructură. Sultanul e plimbat prin Iași, îi se oferă daruri, duca e recompensat și el la schimb, dar boierii profită de moment pentru a adresa tot felul de plângeri sultanului. Astfel, după ocuparea Carmeniței, sultanul îl va acuza pe Duca de neîndeplinire a sarcinilor ca aliat al otomanilor. Gheorghe Duca își pierde scaunul domnesc și e din nou exilat la Istanbul. Dar de data aceasta, pune ochii pe domnia țării românești și începe demersurile necesare pentru a fi iarăși iertat. Scaunul domnesc îi se oferă inițial lui Ilie Sturza, care refuză, și va accede un boier pe nume Ștefan Petriceicu. Și el are mai multe domnii, dar e discutabil când se încheie, când încep, de aceea nu voi intra în astfel de detalii. Încă de la bun început, el se ocupă cu războiul dintre turci și polonezi. În efortul constant de a-l mulțumi pe sultan, ale cărui pretenții l-au eliminat și pe duca, Petriceicu devine frustrat și extenuat. Astfel, în bătălia de la Hotin, cu pur și simplu întoarce armele împotriva turcilor. În această instanță pare să aibă dreptate, polonezii eșind învingător, ceea ce îl face pe domnul Moldovei foarte popular. Dar victoria nu e fructificată pe deplin, iar lucrurile se tărăgănează și entuziasmul acela inițial dispare. Boierii îl părăsesc pe Ștefan Petriceicu. Deși purta negocieri cu rușii pentru a-și consolida poziția, iată că boierii sunt factorul de decizie final, iar Petriceicu este alungat. El pleacă în exil în Polonia, dar nu uitați că mai revine. Ajung și acolo imediat. În fine, după o domnie scurtă a transferului Dumitraș cu Canta Cozino din țara românească, accede la domnie un alt boier cu origine greacă pe nume Antonie Ruset. Numele real a lui Antonie e tare simpatic, Chiriță Draco Ruset. El a fost capuchehaia pe timpul Eustație de Abija și om de încredere al acestuia. Având resursele financiare potrivite, el cumpără domnia în 1675, luând atunci numele de Antonie. Și-a petrecut singura domnie de trei ani de zile, încercând să echilibreze influențele poloneze și cele otomane. Treabă dificilă, deoarece conflictul dintre cele două era destul de cald, iar în sfatul domnesc existau atât boieri filopoloni cât și filoturci. În general, este amintit pentru porunca de a muta scaunul mitropoliei de la Suceava la Iași, asta pentru a se conforma a tradiției bizantine, care cere ca mitropolia și administrația unei țări să fie în același oraș. Probabil din cauza discuțiilor cu polonezii, Antonie Ruset e curând mazilit, închis și torturat la Istanbul. A fost mutilat în închisoare, iar casa lui a fost incendiată, fiind lăsat să moară în sărăcie și în disgrație. Vorba unui banc celebru, o fi zis el ceva, o fi înjurat. Dar, poate ca ultimă sfidare, a mai trăit vreo șase-șapte ani înainte de a se stinge, chiar acolo la Istanbul. Și nu o să vă vină să credeți cine își arată capul al unecos din noul Moldova în exclusivitate absolută. Șerpilianul nostru preferat, Gheorghe Duca. Țin să menționez că, între timp, el avusese și o domnie în țara românească. Așa cum am mai discutat, fusese chemat de canta cu zinești, aceștia sperând că le va fi favorabil lor. Dar relațiile s-au răcit și a fost înlăturat. Deci, după trei domnii terminate prost în fața turcilor, nu așa că m-a de boieri, ai spune că Duca nu mai are nicio șansă. Însă, nu e chiar așa. E 1678 și Gheorghe Duca urcă în a treia domnie în Moldova, a patra în total. Ori, dacă începutul pare în stilul primei domnii, pașnic și bun, of, Gheorghe Duca devine un personaj tare controversat. Gurile rele, sub forma cronicii lui Nicolae Costin, spun așa. Moldova, citez, îi făcuse rușine de-l din domnie, a doua, că și din firea lui era rău și pismătorul, îndelungărețul la mânia și lacomul la voție. Am încheiat citatul. Practic, în traducere liberă, dacă e să dăm crezarea acestor presupuneri, domnul voia doar răzbunare. Ei, hai, răzbunare și bani. Într-adevăr, asupra Moldovei se abat noi biruri și dări grele, atât pentru boieri cât și pentru negustori și țărani. Duca era și foarte suspicios acum, după răscoala lui Hâncu din domnia anterioară. Sufla și în așa că mulți boieri au fost pedepsiți din motive de trădare mai mult sau mai puțin justificate. Multe biserici au fost închise. Oamenii din toate păturile sociale fugeau pur și simplu de sărăcie, în funcție de posibilități. Boieri în Polonia, țăranii de pe o moșie pe alta cum apucau. Sărăcia asta rampantă nu pare însă un motiv de ceartă cu otomanii, care de data aceasta nu fac niciun efort pentru a-l destitui pe Gheorghe Duca. Ba chiar în 1681, prin pacea dintre ruși și turci, teritoriile dintre Nistru și Nipru sunt cedate otomanilor și intră tocmai sub administrația domnului moldovean. Ce administrație o are bazat pe ce a lucrat până acum? Ce îl recomandă pe el? Gheorghe Duca se intitulează domn al țării Moldovei și al țării Ucrainei. Dacă îmi permiteți iară să-mi dau cu părerea, cât tupeu, cât tupeu să ai. În 1683 însă această situație dubioasă se încheie, turcii sunt învinși la Viena și sunt nevoiți să se replieze, se restrâng puțin. Cazacii alungă administrația moldovenească dintre Nipru și Nistru, după care intră în Moldova. Sper că n-ați uitat de Ștefan Petriceicu, retras la polonezi după trădarea otomanilor. Tocmai cu Ștefan Petriceicu, scos de la naftalină după 9 ani de la ultima sa domnie, se întorc cazacii. Avea să stea pe tron doar câteva luni, după care se va întoarce iarăși în Polonia, unde va și muri. Cât despre Gheorghe Duca, înfrând la Viena alături de otomani, e capturat de polonezi. Ori, dacă a reușit până acum să se fofileze față de prietenii turci, cu polonezii nu a mers aceeași schemă. Dus la Liov va muri acolo în 1684. Și poate vă întrebați cine urmează la scaunul domnesc. Știu că vă uitați la bara de progres și vedeți clar că suntem pe finalul episodului. Deja toată lumea știe că urmează să spun preata viitoare, nu vă spun nimic, vă țin în secret, dar oricum sunt lucruri pe care le puteți căuta. Așa că fie, vă spun măcar atât. Mingea e în terenul boierilor, care se bucură acum de mai multă putere de decizie, profitând de înfrângerea recentă a otomanilor iar ei, pentru a-și păstra această încântătoare putere, apelează la o soluție veche. Cunoaștem această soluție încă din timpul împăratului roman Nerva. Așadar, boierii aleg un bătrân obscur, fără avere prea mare, fără pile și relații în Moldova sau în afara ei. Pe scurt, un domn pe care să-l poată manipula după bunul plac și să poată scăpa de el cât mai curând. O soluție intermediară, de moment, exact ca nerva. Și ei, bineînțeles, nu știau ce urmează, dar noi vom recunoaște imediat numele acestui nou domn. Acest bătrân se numea Constantin Cantemir. Și acum într-adevăr, vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Peata viitoare!